0: Hoofdstuk 37 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verde, hoofdstuk 37, de IJsbank. De Nautilus had zijn vaart naar het zuiden ongestoord weer voortgezet. Het schip volgde de vijftigste meridiaan met verbazende snelheid. Wilde de kapitein de Poolland bereiken. Ik dacht het niet, want tot nog toe hadden alle plannen om tot dit punt van de aardbol te geraken schipbreuk geleden. Bovendien was het jaargetijde reeds vrij ver gevorderd, daar 13 maart in het zuiden met 13 september in het noorden overeenkomt. De 14 maart zag ik op 55 graden breedte drijvende ijsschotsen. Het waren brokken van 6 of 8 meter lengte die daar ronddreven als klippen tegen de golven braken. De nautilus bleef bovendrijven. Ned land, die vroeger reeds in de noordelijke ijszee gevist had, kende die ijsbergen, maar Koen en ik bewonderden ze voor de eerste maal. Aan de zuidelijke gezichtseinde strekte zich een schitterend witte streep uit. Engelse walvisvaarders hebben er de naam van ijsschittering aangegeven. Hoe dik de wolken ook zijn mogen, zij kunnen deze heldere streep niet verduisteren. Zij kon het in ijsbank aan. Inderdaad, weldra verschenen grotere stukken welke helderheid afwisselde naar gelang van de nevels waarin wij gehuld waren. Sommige van die gevaarten hadden groenachtige aderen, alsof zwavelzuur koper er zulke golvende lijnen opgetrokken had. Anderen zagen eruit als verbazend grote amethisten, waar de lichtstralen doorheen vielen. Wederom anderen kaatsten het daglicht tegen de duizend kristalvlakjes terug. Nog andere waren hagelwit als kalksteen en zouden, als ze van marmer waren geweest, bouwstof genoeg voor een gehele stad hebben opgeleverd. Hoe verder wij naar het zuiden gingen, hoe meer de drijvende eilanden in grootte en getal toenamen. Duizenden vogels hadden er hun nesten opgebouwd. Zij verdoofden ons door hun geschreeuw. Sommigen zagen de Nautilus voor een dode walvis aan, streken erop neer en pikten op de ijzeren platen. Bij deze vaart tussen de ijsbergen was kapitein Nemo dikwijls op het plat. Hij beschouwde deze eenzame stilte met de grootste oplettendheid. Ik zag zijn kalm gelaat zich soms verlevendigen. Zij hij mogelijk bij zichzelf dat hij in die poolzeeën... waar niemand kon doordringen zich te huis gevoelde... en hij alleen de ondoordringbare ruimte beheerste? Misschien wel, doch hij sprak niet. Hij stond onbeweeglijk en scheen nu en dan slechts tot zichzelf te komen als hij zijn schip moest besturen. Hij richtte zijn nautilus met volmaakte bekwaamheid en vermeed behendig de schok met de ijsgevaarten van welke sommige verscheidene kilometer lang en zeventig of tachtig meter hoog waren. Soms scheen het alsof de gezichtseinde geheel gesloten was. Op 60 graden zuiderbreedte was bijna alle ruimte om te varen verdwenen, maar de kapitein zocht nauwkeurig en vond weldra weer een kleine opening, waardoor hij stoutmoedig heen gleed, echter wetende dat zij zich onmiddellijk achter hem zou sluiten. Zo gleed de Nautilus door een bekwame hand bestuurd tussen al die ijsbergen, die eindeloze ijsvelden, die drijvende ijsschotsen, die langere of kortere ijsbrokken door. De temperatuur was vrij laag, de thermometer wees in de lucht twee of drie graden onder nul. Doch wij waren warm gekleed met bond waarvoor zeekalven en ijsberen de huiden hadden geleverd. Het inwendige van de nautilus werd door de elektrische toestellen regelmatig verwarmd en tarte dus de vinnigste koude. Bovendien zou het voldoende geweest zijn enige meters onder water te duiken om er een draaglijke temperatuur te vinden. Twee maanden eerder zouden wij op deze hoogte aanhoudend dag hebben gehad, maar nu werd het gedurende drie of vier uur reeds nacht. En later zouden deze poolstreken gedurende zes maanden in een nachtelijk duister gehuld zijn. De 15e maart kwamen wij op de hoogte der Nieuw-Shetlandse en der Orkney-eilanden. Kapitein deelde mij mee dat deze streken vroeger door een ontzaglijke menigte zeekalven werden bewoond, maar dat Engelse en Amerikaanse walvisvaarders in hun verdelgingsboede de jongen en de wijfjes doden en stilte des doods hadden verwekt waar vroeger leven en beweging was. De 16e maart tegen 8 uur voer voerde Nautilus op de 25e meridiaan over de zuiderpoolcirkel. Het ijs omringde ons van alle kanten en sloot de gezichtseindig. Evenwel stuurde kapitein Nemo van spleet tot spleet en voor immer verder. Maar waar gaat hij toch heen, vroeg ik. Recht door zee, antwoordde Koenraad. Als hij niet verder kan, zal hij wel ophouden. Daar zou ik nog geen eet op durven doen, antwoordde ik. Doch om ronduit te spreken moet ik bekennen dat deze avontuurlijke tocht mij niet onaangenaam was. Ik kan niet zeggen hoe mij de schoonheden van deze nieuwe streken in verrukking brachten... De ijsbergen namen prachtige gedaanten aan. Hier vormden zij een oosterse stad met ontelbare koepels en moskeeën. Daar vormden zij, als het ware, een in puin gestort oord dat door een aardbeving verwoest was. De gezichten veranderden elk ogenblik, hetzij door de schuine stand der zonnestralen, hetzij door grauwe nevel of sneeuwstormen. Dan hoorden wij van alle kanten vreselijke knallen een of val van grote ijsbergen, waardoor het landschap elk ogenblik van gedaante veranderde. Als de Nautilus soms onder water voer, wanneer zulke kolossen in elkaar storten, dan plantte zich het gedruis onder water met een vreselijke kracht voort en de val van de gevaarten bracht dan de zee tot zelfs op grote diepte in heftige beweging. De Nautilus slingerde dan als een schip dat aan de woede der elementen is blootgesteld. Dikwars zag ik geen enkele uitgang en dacht dat wij bepaald waren ingesloten, maar kapitein Nemo werd door een soort van instinct geleid en ontdekte bij de minste sporen zelf steeds nieuwe openingen waar hij met zijn nautilus doorheen kon komen. Hij bedroog zich nimmer op het gezicht van het minste spoor van het blauw gekleurde zeewater tussen de ijsvlakten. Ik twijfelde er dus niet aan of hij had zijn nautilus reeds meer in deze zuidelijke polizeën gebracht. De 16e maart echter sloot de ijsmassa ons geheel en al de weg af. Het was de ijsbank nog wel niet, doch grote ijswelden... door de koude aan anokander bevestigd. Deze hinderpaal kon kapitein Nemo niet ophouden. Hij dreef zijn vaartuig met vreselijke kracht tegen de ijsvlakte in. De nautilus drong als een wig in deze brosse massa... en spleet haar met geweldige kraak van anokander. Het was de oude stormram door een onbeperkte kracht in beweging gebracht... De stukken ijs werden hoog in de lucht geslingerd en vielen als hagelstenen weer op ons neer. Alleen door zijn voortstuwende kracht boorde ons vaartuig zich een weg. Soms vloog de Nautilus in zijn onstuimige vaart op het ijs en verbrijzelde dit dan onder zijn zwaarte. Dan weer schoot hij eronder, doch deed de oppervlakte, door er slechts wat tegenaan te stampen, van barsten. Gedurende al die dagen overvielen ons hevige stilvlagen... Soms miste het zo sterk dat men van het ene einde van het plat niet naar het andere kon zien. De wind draaide plotseling door alle streken van het kompas. De sneeuw vrooi zo hard aan elkaar dat wij die met het houweel van één moesten slaan. Bij een temperatuur van vijf graden onder nul werd de gehele buitenzijde van de Nautilus met ijs bedekt. Op een schip zou men geen enkele manoeuvre hebben kunnen uitvoeren omdat het gehele wand vastgevroren zou geweest zijn. Een vaartuig zonder zeilen door elektriciteit in beweging gebracht, zodat hij het geen steenkolen nodig had, kon ongestraft zich op zulk een breedte wagen. Onder deze omstandigheden bleef de barometerstand gewoonlijk zeer laag. Hij daalde zelfs tot 735 mm. De aanwijzing van het kompas leverde geen enkele waarborg meer op. De naalden wezen tegengestelde richtingen aan toen wij de magnetische zuidpool naderden, welke niet met de zuidpool der aarde samenvalt. Volgens Hansen ligt zij op omstreeks 70 graden zuiderbreedte en 130 graden westerlengte, doch volgens de waarnemingen van Duperré op 70 graden 30 minuten zuiderbreedte en 135 graden westerlengte. Wij moesten tal van waarnemingen doen met verschillende kompassen die in de onderscheidende delen van het vaartuig waren neergezet en daaruit een gemiddelde zoeken. Doch dikwijls bepaalde men de afgelegde weg slechts op de gis, hoewel die maatregel al bijzonder weinig voldoende was, te midden van die pochtige doorvaarten welke richting ieder ogenblik veranderde. Eindelijk lag de Nautilus de 18e maart, na tal van nutteloze pogingen om verder te gaan, geheel ingesloten. Het waren geen ijsvelden of ijsklompen meer, doch het was een eindeloze en onbewegelijke hinderpaal, welke uit aan elkander vastgevroren bergen bestond. De ijsbank, zei de Amerikaan. Ik begreep dat dit voor net lent, evenals voor alle zeevaarders die ons voor waren gegaan, een onoverkomelijke hinderpaal was. Toen de zon tegen de namiddag een ogenblik verscheen, nam kapitein Nemo vrij nauwkeurig onze hoogte. We waren op 51 graden 30 minuten lengte en 67 graden 30 minuten breedte. Het was in deze zuidelijke in een vrij vergevorderd punt. Van een zee was er evenwel niets te zien. Voor de Nautilus strekte zich een grote vlakte uit, bezaaid met grillig gevormde ijsblokken, in de zonderlinge wanorde die het bevroren vlak ene rivier kenmerkt, enige tijd voordat zij aan het kruien gaat, maar hier in veel geduchter afmetingen zoals zich laat begrijpen. Hier en daar staken scherpe punten tot op 200 voet hoogte uit. Verder zag ik een rij scherpe en hoekige, grijsgetinte klippen, waarop enkele zonnestralen als in een spiegel door de mist heen terugkaatsten. En in die eenzame natuur heerste een doodse stilte, ternauwernood soms afgebroken door het geklapwiek van een stormvogel. Alles was bevroren, zelfs het geluid. De Nautilus moest dus op zijn avontuurlijke tocht in het midden van deze ijsvelden blijven steken. Als uw kapitein nog verder gaat, meneer, zei mij die dag net Lent, wel nu? Dan is hij een baas. Waarom net? Omdat niemand over de ijsbank kan heenkomen. Uw kapitein is bij de hand, maar hij is voor de duivel niet sterker dan de natuur en waar deze een grens heeft gesteld, moet men, of men wil of niet, ophouden. Je hebt gelijk, Ned, en toch zou ik wel eens willen weten wat er achter die ijsbank zit. Er is niets dat mij bozer kan maken dan een muur. Meneer heeft gelijk, zei koenraad. Muren zijn maar uitgevonden om geleerden te hinderen. Er moesten nergens muren zijn. Goed, antwoordde de Amerikaan. Achter de ijsbank weet men wel wat er te vinden is. Wat dan? vroeg ik. Ijs. En nog eens ijs. Gij zit er zeker van, Ned, antwoordde ik. Doch ik niet. Daarom juist zou ik het wel eens willen onderzoeken. Wel nu, meneer, hervatte de Amerikaan. Laat dat denkbeeld varen. Gij ligt hier voor die ijsbank. Laat u dat genoeg zijn, want gij, nog uw kapitein Nemo, nog zijn Nautilus kunnen verder. En of hij wil of niet, hij zal naar het noorden, dat is naar het land der fatsoenlijke mensen, moeten terugkeren. Ik erken dat dit land gelijk had, en zolang er geen schepen gebouwd worden om over die ijsvelden te varen, zullen we wel altijd voor die ijsbank blijven steken. Niet tegenstaande zijn pogingen en krachtige middelen die hij inspande om het ijs te doen barsten, was de Nautilus tot onbewegelijkheid gedoemd. Als iemand niet verder kan, is hij gewoonlijk van de zaak af door terug te keren. Maar hier was het even onmogelijk om terug te keren als om vooruit te komen, want alle doorgangen waren achter ons gesloten en als ons vaartuig nog enige tijd stil bleef liggen, zou het wel geheel in en onder het ijs besloten zijn. Dit gebeurde zelfs tegen twee uur smiddags en het ijs vormde zich tegen de wanden van de Nautilus met verbazende snelheid. Ik moet erkennen dat het gedrag van kapitein Nemo op zijn minst genomen onvoorzichtig was. Ik stond op dit ogenblik op het plat. De kapitein beschouwde onze toestand gedurende enige minuten en zei toen... Wel nu, meneer, wat denkt gij ervan? Ik denk dat we vastzitten, kapitein. Vast? Hoe meent gij dat? Ik meen dat wij nog voor, nog achteruit, nog ergens heen kunnen. Dit noemt men geloof ik vastzitten, tenminste onder beschaafde natieën. Gij denkt dus, meneer Aronat, dat de Nautilus niet meer los kan komen? Moeilijk, kapitein, want het jaargetijde is reeds ver gevorderd om te verwachten dat het ijs nog zal losgaan. O, meneer de professor, antwoordde kapitein Nemo op spottende toon. Gij verandert nooit. Gij ziet slechts hinderpalen en moeilijkheden. Ik verzeker u daarentegen dat de dus niet alleen los zou komen, maar ook nog vrij wat verder gaan. Nog verder naar het zuiden? vroeg ik, terwijl ik de kapitein aankeek. Ja, meneer. Wij gaan naar de Zuidpool. Naar de Pool, riep ik uit... terwijl ik een teken van ongeloof niet kon onderdrukken. Ja, antwoordde de kapitein Koeltjes, naar de Zuidpool. Naar dat onbekende punt waar alle meridianen samenvallen. Gij weet dat ik met de Nautilus doe wat ik wil. Ja, ik wist het. Ik wist dat die man stoutmoedig tot roekeloosheid toe was. Maar om de hinderpalen te overwinnen die het bereiken van de Zuidpool beletten die vrij wat ongenaakbaarder is dan de Noordpool, tot welke koede reizigers nog niet eens hebben kunnen doordringen, scheen mij een onzinnige onderneming, welke alleen in het brein van een krankzinnige kon opkomen. Ik vroeg de kapitein of hij die Polen reeds ontdekt had, waar geen sterveling nog ooit de voet zette. Nee, meneer, antwoordde hij, maar wij zullen die samen ontdekken. Waar andere schipbreuk hebben geleden, zal ik slagen. Ik heb de Nautilus nog nimmer zo ver in de zuidelijke ijszee gewaagd, doch ik herhaal het u, wij zullen nog verder gaan. Ik wil u geloven, kapitein, hernam ik op enigszins spottende toon. Ik geloof u. Kom aan, voorwaarts. Er bestaan voor ons geen hinderpalen. Laten wij deze ijsbank doorbreken. Laten we haar in de lucht doorspringen. En als zij dan nog weerstand biedt, moeten wij de Nautilus vleugels aandoen om er overheen te vliegen. ''Er overheen, meneer?'' antwoordde kapitein Nemo bedaard. ''Nee, niet er overheen, maar er onderdoor.'' ''Er onderdoor,'' riep ik uit. Plotseling trof mij een denkbeeld dat mij het gehele plan van de kapitein openbaarde. Ik had hem begrepen. De wonderbare hoedanigheid van de Nautilus zoude hem in deze bovenmenselijke onderneming wel te hulp komen. ''Ik zie dat wij elkaar beginnen te begrijpen, meneer de professor.'' zei de kapitein glimlachend. Gij voorziet reeds de mogelijkheid? Ik zou zeggen het wel slagen deze onderneming. Wat voor een gewoon vaartuig onmogelijk is... wordt voor de Nautilus gemakkelijk. Indien er aan de pool enig vaste land is... zullen we daarvoor blijven steken. Is er daartegen de open zee... dan gaan wij naar de pool zelf. Als het oppervlak der zee, zei ik... meegesleept door de redenering van de kapitein... door het ijs onbevaarbaar is... dan is de diepte toch vrij omdat de wetten der natuur daar het water, door zijn grotere dichtheid, een warmtegraad boven het vriespunt hebben gegeven. En indien ik mij niet bedrieg, dan staat het ijs van deze bank, dat onder water is, tot dat wat er boven uitsteekt, als 4 tot 1. Bijna, meneer, als deze ijsbergen 1 meter boven water uitsteken, dan zijn zij 3 meter ingedompeld. Omdat nu deze ijsbergen niet hoger zijn dan 100 meter, zijn zij maar 300 meter diep onder water... En wat is 300 meter voor de Nautilus? Niets, kapitein. Wij kunnen zelfs op veel grotere diepte die gelijkmatige temperatuur van het zeewater opzoeken, en daar tachten wij ongestraft de dertig of 40 graden koude van de oppervlakte. Juist, kapitein, zeer juist, antwoordde ik, in vuur gerakend. De enige moeilijkheid, hernam kapitein Nemel, zal zijn om verscheiden dagen onder water te blijven zonder onze lucht te kunnen verversen. ''Anders niet?'' vroeg ik. ''De Nautilus heeft grote vergaarbakken. We zullen die vullen en deze kunnen ons al de zuurstof die we nodig hebben verschaffen.'' ''Goed gevonden, meneer Aruna,'' antwoordde de kapitein glimlachend. ''Doch omdat ik niet wil dat gij mij van roekeloosheid beschuldigt, moet ik u al mijn zwarigheden tegenwerpen.'' ''Hebt gij die nog?'' ''Een enkele.'' Het is mogelijk dat, als er aan de Zuidpool een zee is, deze geheel bevroren is en wij derhalve niet aan de oppervlakte kunnen komen. Goed, kapitein, maar vergeet gij dat de Nautilus met een geducht spoor is gewapend en kunnen we daarmee niet schuin tegen de ijsmassa rammelen om deze door de schok open te boren? Kom aan, meneer de professor, gij zijt vandaag vindingrijk. Bovendien, kapitein, zei ik, mij opwindend, waarom zou het niet evengoed aan de zuid als aan de Noordpool in Open Zee zijn? In geen van beide halfronden valt de Pool der aarde samen met die der strengste koude en men moet, totdat het tegendeel bewezen is, veronderstellen dat er op die beide punten of een vaste land of een open zee bestaat. Ik geloof het ook, meneer Arona, antwoordde kapitein Nemo. Ik zal u alleen nog doen opmerken dat gij na zoveel smarigheden tegen mijn plan gemaakt te hebben, mij nu met bewijsgronden ten voordele daarvan overstelpt. Kapitein Nemo sprak de waarheid. Ik was zo ver gekomen dat ik nog stoutmoediger werd dan hij. Ik sleepte hem mee naar de pool. Ik liep hem reeds vooruit en dat nog wel zeer verre. Maar nee, onnozel het waas, kapitein Nemo kende beter dan ik het voor en tegen in deze zaak en hij schepte er vermaak in om mij door hersenschimmen in vervoering te zien. Hij verloor echter geen ogenblik. Op een gegeven teken verscheen de eerste stuurman. De twee mannen spraken enige ogenblikken met elkaar in hun onbegrijpelijke taal en hetzij de stuurman reeds vooruit gewaarschuwd was, hetzij hij het plan voor voorbij hield, hij liet geen de minste verwondering blijken doch hoe onverschillig hij ook geweest mocht zijn, hij was het toch niet zozeer als Koenraad toen ik de brave jongen ons voornemen meedeelde om tot aan de Zuidpool door te dringen. Een zoals meneer goed vindt was zijn antwoord op deze mededeling en daarmee kon ik mij tevreden stellen. Wat net lens aangaat, deze trok de schouder zo hoog op als ooit iemand gedaan had. Ziet gij, meneer, zei hij, ik heb medelijden met u en uw kapitein Nemo, maar we gaan naar de poolnet, Wel mogelijk, maar dan komt gij niet terug. En Ned Dent ging naar zijn hut om geen ongeluk te begaan, zoals hij zei. Ondertussen werden er reeds toebereidselen voor deze koene onderneming gemaakt. De krachtige pompen van de Nautilus pesten de lucht in de vergaarbakken. Tegen vier uur deelde kapitein Nemo mij mee dat het luik van het plat zou gesloten worden. Ik wierp een laatste blik op de dikke ijsbank waar wij onderdoor zouden gaan. Het was helder weer, de lucht was zuiver, de koude vinnig, Twaalf graden onder nul. Maar omdat de wind was gaan liggen, scheen wij deze temperatuur niet onverdraaglijk. Een tiental mannen beklom de zijwanden van de Nautilus en hakten het ijs rondom het vaartuig weg, zodat zij het weldra los hadden. Het was spoedig gedaan omdat het gevormde ijs nog dun was. Toen gingen we alle naar binnen. De gewone vergaarbakken werden gevuld met het water... dat onder de kiel nog niet bevroren was. Ik had met Koenraad in de salon plaatsgenomen. Door het open raam beschouwden wij de diepten van de zuidelijke ijszee. De thermometer rees weer... en de naald van de manometer begon af te wijken. Op omstreeks 300 meter diepte... dreven wij, zoals kapitein Nemo voorspeld had... onder het gegolfde oppervlakte der ijsbank. Maar de Nautilus zonk nog dieper. Wij bereikten een laagte van 800 meter. De temperatuur van het water, die aan de oppervlakte 12 graden was, bedroeg nu niet meer dan 10 graden. We hadden dus reeds 2 graden gewonnen. Het spreekt vanzelf dat de temperatuur in de Nautilus door verwarmingstoestellen vrij wat hoger liep. Het vaartuig gehoorzaamde aan alle bewegingen met de grootste nauwkeurigheid. Wij zullen er wel onder doorkomen als meneer het goed vindt, zei Koenraad. Ik reken erop, antwoordde ik, op de toon der grootste overtuiging. Onder de open zee had de Nautilus regelrecht koers naar de Zuidpool gezet, zonder van de 52ste lengtegraad af te wijken. Van 67 graden 30 minuten tot 90 graden bleven er ons nog 20 graden en 30 minuten te doorlopen. Dat is nog ongeveer 2500 kilometer. De Nautilus had een gemiddelde snelheid van 60 kilometer in het uur, dus ongeveer van een steltrein. Indien wij deze snelheid behielden, waren 40 uur voldoende om de pool te bereiken. Gedurende een gedeelte van de nacht bleven Koen en ik, door het ongewone van onze toestand teruggehouden, voor het raam van de salon zitten. De zee werd door onze elektrische lantaarn verlicht, maar ze was geheel verlaten... De vissen hielden zich in deze altijd bevroren zeeën niet op. Zij gebruikten die alleen om er uit de ijszee naar de open poolzee door te zwemmen. We liepen verbazend snel. Ik voelde dit aan het trillen van het lange ijzeren vaartuig. Tegen twee uur in de morgen ging ik enige uren rust nemen. Coenraad deed hetzelfde. Toen ik door de gangen ging, ontmoette ik de kapitein niet. Ik veronderstelde dat hij aan het hoor stond. De volgende dag, 19 maart, ging ik om vijf uur s morgens reeds weer in de salon zitten. De elektrische log wees aan dat de snelheid van de nautilus wat gematigd was. Het vaartuig rees, maar zeer voorzichtig. De vergaarbakken werden langzaam leeggepompt. Mijn hart klopte hevig. Zouden wij boven komen en aan de pool de vrije lucht inademen? Nee. Een schok verkondigde mij dat de Nautilus onder tegen de ijsbank gestoten had en dat deze, blijkt eens het toffe geluid van de slag, nog zeer dik was. We lagen nog op 330 meter diepte, zodat er een dikte van 440 meter ijs boven ons hoofd lag. De ijsbank was dus niet hoger dan in het begin. Dit was weinig geruststellend. Gedurende die dag herhaalde de Nautilus deze proef meermalen nog stiet telkens tegen de ijsbodem boven ons. Op sommige ogenblikken vonden wij die op 900 meter diepte, zodat de bank 1200 meter hoog of dik was. Dit was dus driemaal dikker dan op de plaats waar wij naar beneden waren gegaan. Ik tekende die verschillende diepten nauwkeurig op en ik kreeg op die wijze als het ware een profiel van deze onderzeese bergketen. S'avonds was er nog geen enkele verandering in onze toestand gekomen. Altijd nog ijs op vier of vijfhonderd meter beneden. De dikte verminderde dus wel wat, doch hoe groot was die nog tussen het oppervlakte van de zee en ons? Het was toen acht uur. Sinds vier uren reeds had de lucht volgens de dagelijkse gewoonte ververst moeten worden. Ik had er echter niet veel last van, hoewel kapitein Nemo toch zijn toevlucht nog niet tot zijn luchtvergaarbakken had genomen. Gedurende die nacht was mijn slaap onrustig. Hoop en vrees hielden mij buurtenings gekluisterd. Ik stond verscheiden malen op en voelde aanhouden dat de Nautilus de dikte van het ijs onderzocht. Tegen drie uur s morgens zag ik dat het oppervlak der ijsbank op vijftig meter diepte lag. De bank ging dus langzamerhand in een ijsveld over. De berg werd derhalve weer vlak. Ik hield mijn ogen op de nanometer gevestigd. Wij rezen voortdurend in schuine richting langs het ijsvlak dat in het licht der elektrische lantaarn schitterde. De ijsbank nam van boven en van onderen telkens af. Zij werd van kilometer tot kilometer dunner. Eindelijk, om zes uur morgens, op die gedenkwaardige twintigste maart, opende zich de deur van de salon en kapitein Nemo verscheen. Open zee, zei hij. Het einde van hoofdstuk 37